0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百一十八集。中午，姆切恩斯基第六红旗团急行军从村子里穿过，有些哥萨克的战马被牵走了。从山岗后面遥远地方传来大炮的轰隆声。是在契尔河一带打呢，潘泰莱普洛科菲耶维奇判断说。黄昏时分，彼德洛和格里高里都到院子里去了好几次。顺着顿河流来的方向，可以听到遥远的，至少是在霍皮奥尔河口镇的什么地方，低沉的大炮轰鸣声和隐约的机枪哒哒声。他们那儿的仗打得不坏。古谢利西科夫将军率领着贡德洛夫斯基团的哥萨克在那儿打呢。彼得罗拍打着膝盖和高皮帽上的雪花说，接着又完全是前言不搭后语的补充说：“他们会在咱们村子里抢马的，格里高里，你那匹马太显眼了，他们准会牵走。但是老头子想到他们前头去了。”天黑时，格里高利牵着两匹战马去印水，牵出门口，发现马的前腿直打颤他摸了摸自己那匹马的腿，瘸得厉害。彼得洛的马也是这样。格里高利把哥哥叫出来，说：“马都瘸了，真是怪事啊！你的马瘸的是右腿，我的是左腿，也没有伤痕，莫非是关节炎？”在刚擦黑、昏暗的星光下，两匹马垂头丧气地站在紫色的雪地上，萎靡不振，既不撒欢蹦跳，也不撂蹶子。彼得洛点上灯笼，但是从长院上走来的父亲制止他说：“点灯笼干什么？爸爸，马都瘸了，大概是腿有病。要是腿有病，那不就好了吗？你愿意来个什么庄稼佬，背上马从院子里牵走吗？这倒是不错。哦，去告诉格丽什卡，就说腿上的病是我给他们弄出来的。我拿起锤子，往他俩的膝盖脆骨下面都钉了一个钉子。现在只要战线不离开咱们这儿，他们就只好瘸着走了。彼得罗摇了摇脑袋，嚼了一会儿胡子，朝格里高利那里走去。“你把他们拴到槽上去吧，这是爸爸故意弄缺的。”老头子的遇见果然使马德救了。夜里，村子里又人喊马嘶，沸腾起来。骑兵沿街飞驰，炮兵连爬完尽是坑洼和滑溜斜坡的村道，拐到广场上去。第十三骑兵团在村子里住下宿营，霍里斯托尼亚刚刚来到麦利霍夫家，蹲下来抽了一阵烟，问道：“你们家没有红鬼吗？没有来你们家住？上帝总算饶了我们一回，来的都是些什么样的人呢？弄得满家都是庄稼佬的臭味伊琳尼奇娜不高兴地嘟囔说。他们到我家去了。赫利斯托尼亚的话声变低了，用大手巴掌擦了擦眼泪汪汪的大眼睛，但是他摇了摇像波兰钢盔似的大脑袋，咳嗽了一声，仿佛已经对自己的眼泪感到难为情了。哈哈，你这是怎么了，赫利斯托尼亚？毕德洛第一次看见赫利斯托尼亚流眼泪，笑着问：“这几滴眼泪。”到时，霍利斯托尼亚高兴起来了，把那匹铁青马牵走了。我骑着那匹马去冲锋陷阵，共患难。他像家人一样，也许比人还聪明呢、啊。还是我自己给他备的鞍子。那家伙对我说：“你给我背上马，不然这马会不肯让我背的。”我说：“怎么？难道我能给你备一辈子马吗？你要牵他走。”你就该自己干嘛！我备好了马，他虽说是个人，可简直是个人渣子。那小子只到我的腰那么高，连马凳都够不着。他把马牵到台阶旁边，才骑了上去。我就像个小孩子似的哭了起来。我对老婆说：“我伺候喂养了他。”霍利斯托尼亚的声音又变成嘶嘶响的、急促的耳语。他站了起来。我简直不敢看马棚了。院子里连点活气儿都没有了。我还好，我骑的马已经被打死了三匹，这是第四匹了，所以对他的感情不是那么深。格里高利留心谛听了一会儿，窗外的雪被踏得咯吱咯吱地响。听到马刀稀里哗啦的响声和低沉的“腾腾”声，到我们家来了！该死的东西，就像鱼闻到了香饵味儿似的。再不就是有人指点。潘泰莱普洛科菲耶维奇慌张起来，两只手好像成了多余的，不知道往哪儿放好了。家主人，喂，出来！毕德罗披上羊皮袄走了出去。你们的马在哪儿？牵出来，同志，我并不反对，不过他们都害腿病了，害什么腿病？牵出来，我们不会白牵走的，你别害怕，我们把自己的马留给你们。毕德罗把马一匹一匹地从马棚里牵出来。哎，那还有一匹呢，为什么不牵出来？一个红军战士用灯笼照着，质问道：“那匹是客马，怀崽的客马，他太老了，有一百岁了。喂、哎、喂、哎，把马鞍子拿来！哎，等等，真瘸了、哦！当着上帝的面凭良心说，你他妈的把这些残废东西牵出来干什么呀？牵回去！”拿灯笼的红军战士粗野的叫喊。毕德洛伸手拉住马龙头，撇着嘴唇，扭过脸去，避开灯光。马鞍子在哪儿？今天早上叫同志们拿走了。格萨克，你是在瞎说？什么人拿走了？真的，真的！我要是瞎说，叫上帝惩罚我。真叫人拿走了。母春斯基团从这里开过的时候拿走了，拿走了马鞍子，还拿走了两副马套呢。三个骑兵骂着走了，毕德洛走进屋子，浑身都是马汗和马尿味他那坚毅的嘴唇哆嗦着，多少有点夸耀的拍了拍霍利斯托尼亚的肩膀：“要这样才行，马瘸了，马鞍子呢？就告诉他叫人拿走了。”哎，你呀，伊林尼奇娜吹熄了灯，摸黑到内室铺床去了。哎，咱们摸黑坐着吧，不然呢，魔鬼又会把过夜的人送来了。本集播讲完毕，感谢收听。